0: NDR Info, die Nachrichten
1: für den Norden. In Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 27 mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Reichsbürgerszene erhoben. Die Gruppe um den Frankfurter Geschäftsmann Heinrich Reus war vor gut einem Jahr bei einer bundesweiten Razzia aufgedeckt worden. ard terrorismus Michael Götschenberg rechnet mit einem Mammutverfahren.
2: Der Generalbundesanwalt wirft der Gruppe vor, dass äh, sie einen Staatsstreich äh, geplant hat. Ähm, die Frage ist am Ende, ob man den Nachweis erbringen kann, dass das tatsächlich so stattfinden sollte. Und da wird es eben entscheidend äh, sein, der Gruppe nachzuweisen, äh, dass diese Planungen ernst gemeint waren. Man darf nicht vergessen, dass äh, die Gruppe zum Teil über eine militärische Ausbildung verfügte, zum Teil gar als Spezialkräfte ausgebildet war und äh, dass sie Zugang zu Waffen hatte.
1: Beim UN-Klimagipfel in Dubai gibt es weiter Streit über die Abschlusserklärung. Der vorliegende Text beinhaltet keinen verbindlichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, sondern nur eine Reduktion des Verbrauchs und der Herstellung. Darin gibt es viel Kritik unter anderem aus der EU und den USA. Aus Dubai, Werner Eckert mit den Einzelheiten.
0: Die ölexportierenden Staaten haben jetzt das große Fass aufgemacht und äh, sagen, wir stimmen da gar nichts zu. Das sind die einzigen, die zufrieden sind mit dem derzeitigen Textentwurf der Konferenzpräsidentschaft, in dem eben steht, äh, wenn ihr mögt, könnt ihr ein bisschen was tun, wenn ihr nicht mögt, dann lasst es halt. Es ist ein sehr wenig ambitionierter Entwurf und deswegen sind die Europäer, aber auch die Amerikaner, die Australier und sehr viele Ärmere Staaten vehement dagegen.
1: Polens designierter Regierungschef Tusk will sein Land wieder stärker an die EU heranführen. Er sagte in seiner Regierungsansprache, Polen werde wieder den Platz in der EU einnehmen, der ihm zusteht. Aus Warschau Martin Adam.
2: Polen werde ein zuverlässiger Bestandteil der europäischen Gemeinschaft und auch der NATO sein. Niemand müsse sich Sorgen machen, er würde in Brüssel gegen polnische Interessen handeln, versicherte Tusk und kündigte zugleich an, mit Nachdruck weiter für die militärische Unterstützung der Ukraine zu werben. Donald Tusk eröffnete seine Rede mit einem Zitat von Piotr Szczernsne, der sich 2017 aus Protest gegen die peace regierung vor dem Warschauer Kulturpalast selbst angezündet hatte. Die Spaltung der polnischen Gesellschaft müsse überwunden werden, sagte Tusk und warb für Zusammenhalt und Respekt. Seine Koalition werde aber die Skandale und Rechtsbrüche der PiS-Regierung aufarbeiten und abrechnen.
1: Der größte ukrainische Mobilfunkanbieter Star ist nach eigenen Angaben durch einen Hackerangriff lahmgelegt worden. Durch die massive Attacke gibt es demnach seit heute früh in weiten Teilen der Ukraine keine Mobilfunk- oder Internetverbindung. Innenminister Klimenko sprach von einem großflächigen Ausfall. Kiew Star hat 24 Millionen Nutzer. Das Unternehmen teilte mit, die Reparatur werde Stunden dauern. Um den Hintergrund der Attacke aufzuklären, seien Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste eingeschaltet worden. Das geplante atommüll auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes Würgassen in Nordrhein-Westfalen wird nicht gebaut. Das hat das Bundesumweltministerium in Berlin bekannt gegeben. Aus Berlin, Gabor Hallers. Es bestand die Gefahr, etwa 2 Milliarden
0: Euro umsonst zu investieren. Deswegen hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Pläne für das Zwischenlager in Würgassen gestoppt. Denn es wäre nicht mehr rechtzeitig fertig geworden. Lord Lemke war mit langwierigen Prozessen zu rechnen und es habe nicht die notwendige politische Unterstützung gegeben. Bislang wurden für Würgassen rund 60 Millionen Euro ausgegeben. Hier sollte schwach bis mittel radioaktiver Atommüll gesammelt und vorsortiert werden. Da geht es zum Beispiel um Pumpen. Rohre, Schutzkleidung, aber auch Abfälle aus Medizin und Forschung. Nach einer Alternative für Würgersen wird nicht gesucht. Das bedeutet, dass das Endlager Konrad und auch die Zwischenlager im Land nun länger im Betrieb bleiben.
1: Die iranische Kurdin Amini hat posthum den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments erhalten. Stellvertretend für Aminis Familie nahm deren Anwalt die Auszeichnung in Straßburg entgegen. EU-Parlamentspräsidentin Metzola sagte, der Mut und die Zähigkeit iranischer Frauen in ihrem Kampf für Freiheit und Menschenrechte seien nicht aufzuhalten. Amini war von der Sittenpolizei in Teheran festgenommen worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch falsch trug. Ihr Tod im Polizeigewahrsam löste landesweite Proteste aus. Das waren die Nachrichten.